0: Shalom Bapak Ibu, Cuma yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali melalui renungan seorang murid. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, kita persiapkan diri kita. Bapak di surga Tuhan kami, bersyukur Tuhan pada saat ini kami boleh kembali datang di Tuhan. Dengan hati yang rindu, dengan hati yang penuh syukur, kami kembali mau mendengar firmanmu kami mau merenungkan firmanmu Kami butuh firmanmu mu terus menuntun hidup kami. Kami butuh firman-Mu menguatkan kami. Kami butuh firman-Mu memberikan kami hikmat bijaksana di dalam menjalani kehidupan kami. Dalam segala apa yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami putuskan. Kami butuh firman-Mu menolong kami. Karena itu Tuhan, pada saat ini Tuhan kami mau berbaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Mau kiranya Tuhan bersabda kepada kami. Mau kiranya Tuhan yang mengajar kami. Tuhan yang memampukan kami, bukan hanya untuk mendengar, tapi juga melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kami menyerahkan waktu ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini terambil dari 2 Samuel pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. 2 Samuel pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Saya persilakan Bapak Ibu untuk menghentikan rekaman ini sebentar dan membaca seluruh bagian firman Tuhan ini. Saya persilakan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu sudah membaca firman Tuhan tersebut. Ada sebuah peribahasa yang mengatakan seperti kerbau dicucuk hidungnya. Peribahasa ini menggambarkan seseorang yang dikendalikan oleh orang lain atau oleh sesuatu sehingga dia tidak mampu untuk melawan atau menentang melainkan hanya bisa menuruti dan tunduk atas kendali tersebut. Nah gambaran seperti ini juga menggambarkan kondisi Amnon yang dikendalikan oleh hawa nafsunya sehingga dia sama sekali tidak berdaya dan hanya Bisa terus menuruti hasrat hadinya. Ayat 1 mengatakan bahwa Amnon jatuh cinta pada Tamar. Ayat 2 juga mengatakan bahwa Amnon sangat tergoda pada Tamar. Terjemahan lain pakai kata sangat menderita. Nah itu sebabnya dikatakan bahwa Amnon sampai jatuh sakit karena apa? Karena dia sangat menderita karena hasratnya belum terpenuhi. Hawa nafsunya belum telampiaskan. Tamar adalah anak Daud, adik tiri dari Amnon. Artinya Tamar adalah anak raja juga. Perasaan itu seorang anak raja yang masih perawan harus dijaga dengan ketat. Dia tinggal terpisah dari saudara lainnya. Tidak boleh dikunjungi oleh orang asing atau orang terdekat atau bahkan oleh saudara kandung sekalipun yang berbeda jenis kelamin. Oleh sebab itu Amnon begitu menderita dan tertekan karena dia tidak bisa bertemu dengan Tamar dan melampiaskan hasratnya. Amnon bukan benar-benar mencintai Tamar tapi dia tergoda atas kecantikan Tamar dan berhasrat untuk melampiaskan hawa nafsunya. Karena itu setelah mendapatkan yang dia inginkan yaitu setelah dia berhasil melampiaskan hawa nafsunya di ayat 15 menyebutkan bahwa Amnon berubah hatinya Yang tadinya begitu mencintai Tamar menjadi begitu benci kepada Tamar. Bahkan setelah melampiaskan hawa nafsunya, Amnon begitu saja mengusir Tamar pergi. Amnon memperlakukan Tamar seperti seorang sundal yang hanya diperalat untuk memuaskan hawa nafsunya. Nah, di sini kita melihat bahwa Amnon dikendalikan oleh hawa nafsu kedagingannya. Kenapa Amnon bisa sedemikian rupa dikendalikan oleh Hawa nafsu kedagingannya. Jawabannya adalah karena Amnon memang membiarkan dirinya untuk dikendalikan. Amnon tidak berusaha kendalikan dirinya. Dia tidak berusaha berjaga-jaga, waspada, membentengin diri, atau melarikan diri dari godaan. Tapi sebaliknya dia membiarkan dirinya terus dalam ketergodaan. Ketika hatinya tergoda oleh Tamar, Amnon tidak introspeksi dan cepat-cepat bertobat atau menghindar dan melarikan diri, tapi dia pergi meminta nasihat dari Yonadab, dia tiga menyebutkan Yonadab seorang yang sangat cerdik atau lebih tepatnya seorang yang licik, Yonadab bukannya menasehati Amnon melakukan hal yang benar tapi sebaliknya justru mengajarinya cara untuk menjebak dan mendapatkan tamar, hawa nafsu membuat hati Amnon tertutup terhadap kebenaran. Sehingga dia menuruti saja siasat jahat Yonadab dan justru merasa mendapatkan dukungan moral padanya untuk bertindak amoral. Dan selanjutnya Amnon masih terus membiarkan dirinya dikendalikan oleh hawa nafsunya. Ayat 8 mengatakan bahwa Tamar mendatangi rumah Amnon dan membuatkan makanan baginya. Perhatikan ada kata di depan matanya. Jadi kemungkinan diam-diam Amnon melihat Tamar yang sedang mengolah makanan itu dengan pikiran dan hati yang dipenuhi dengan hawa nafsu. Amnon, Amnon membiarkan dirinya terus dipuaskan dan dikendalikan oleh hawa nafsu dalam pikirannya. Karena itu selanjutnya di ayat 9 dikatakan bahwa Amnon kemudian menyuruh orang lain yang ada di antara mereka yang pada saat itu bersama dengan Amnon dan Tamar untuk keluar ruangan Sehingga hanya tinggal mereka berdua. Lebih lanjut lagi di ayat 10, Amnon meminta Tamar untuk masuk ke dalam kamarnya. Dan bukan itu saja, Amnon juga menghendaki Tamar menyuapi dirinya dengan tangan Tamar. Ini menggambarkan jarak fisik yang semakin dan begitu dekat antara Amnon dan Tamar. Dari tempat tinggal yang berbeda, lalu berada di satu rumah, lalu satu ruangan, lalu satu kamar. lalu satu ranjang. Ketika itulah Amnon dikendalikan total oleh hawa nafsunya dan dia memperkosa Tamar. Nah ini semua terjadi karena Amnon membiarkan dirinya terus-menerus hanyut dalam ketergodaan. Demikian halnya perjinahan yang dilakukan oleh Daud juga tidak terjadi secara spontan. Kisah perjinahan itu dimulai dengan kisah ketika suatu sore ketika Daud bangun dari tidur siangnya Dia naik ke atas soto istana, lalu mungkin tidak sengaja melihat bat sheba yang sedang mandi. Jika Daud saat itu melakukan seperti yang dilakukan Yusuf, langsung melarikan diri, misalnya langsung turun dari soto istana, lalu Daud kemudian buat peraturan, ya, bahwa setiap warga harus menutup tempat pemandian di rumahnya. Nah, maka Daud tidak akan sampai berzina dengan bat Tapi yang dilakukan Daud adalah pergi mencari tahu siapa Batsheba dan kemudian memerintahkan orang untuk membawa Batsheba ke istananya dan Daud menidurinya. Daud tidak berhenti dengan apa yang telah dia lakukan para Batsheba. Daud kemudian pun tidak menyesali dosanya dan bertobat. Dia terus dikendalikan oleh hawa nafsunya dan berusaha untuk bisa memiliki Batsheba. Karena itu dia kemudian melakukan siasat membunuh suami Mbak Sheba, supaya dia bisa melanjutkan pelampiasan hawa nafsunya. Nah Bapak Ibu kejatuhan dalam dosa seksual, percinahan atau perselingkuhan tidak terjadi secara spontan tapi selalu dimulai dengan adanya godaan dan ketergodaan serta permbiaran diri dalam situasi tersebut. Ibaratnya ketika kita memancing ikan dengan kail Maka yang harus kita lakukan adalah menaruh umpan di kail lalu dilarung ke dalam air dan berdiam diri. Jangan kita gerak-gerakkan alat pancingnya. Cukup kita berdiam diri memegang alat pancing di tangan kita lalu ketika ada sentakan yang terasa di tangan kita kita harus langsung menarik alat pancingnya. Maka ketika itu mulut ikan akan terkait di kail dan tidak bisa melepaskan diri lagi. Godaan itu seperti umpan ikan yang terus menggoda kita. Jika kita tergoda dan memakan umpan tersebut, maka kita akan terjerat dan jatuh. Karena itu jangan kita sampai seperti ikan yang tergoda dan membiarkan diri kita dalam ketergodaan. Kita mesti aktif menghindarkan diri, berjaga-jaga, menjauhkan diri, atau bahkan melarikan diri dari godaan. Itulah, yang dilakukan oleh Yusuf ketika dia digoda oleh istri Potifar sehingga dia tidak jatuh dalam dosa perzinahan. 1 Korintus 6 ayat 18 Paulus mengingatkan jemaat Korintus untuk menjauhkan diri dari percabulan. Terjemahan lain pakai kata melarikan diri dari percabulan. Jadi kita harus aktif melarikan diri atau menghindarkan diri dari godaan percabulan. Misalnya, jangan kita mencoba-coba melihat gambar atau tayangan yang vulgar. Atau kita jangan berada di ruang tertutup atau di tempat yang sepi, berduaan dengan lawan jenis kita. Atau jangan kita menjalin hubungan yang terlalu dekat dengan lawan jenis. Tentu kecuali uh, lawan jenis ini adalah pasangan hidup kita. Jangan kita berpikir tidak ada apa-apa. Hanya segera melihat sedikit, hanya sekali-kali berduaan, atau hanya sekali-sekali menjalain hubungan yang terlalu dekat. Tindakan tersebut bisa menjadi celah masuk bagi iblis untuk sedikit-sedikit sedikit menyeret kita kepada kejatuhan. Iblis akan membisikkan kata, tidak apa-apa, hanya sedikit, hanya sebentar, hanya sekali-kali, tapi itu justru semacam umpan yang dilakukan iblis untuk menjerat kita. Ketika berdoa di Taman Gesemani, Yesus sampai dua kali mengingatkan para murid untuk berjaga-jaga. Matius 26 ayat 41 Yesus berkata, Berjaga-jagalah dan berdoalah Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Karena itu kita mesti senantiasa berjaga-jaga sehingga kita tidak uh, jatuh ke dalam dosa. Jangan kita berpikir bahwa diri kita itu cukup rohani. Bahwa kita itu cukup kuat. Bahwa kita tidak akan pernah tergoda dan tidak akan pernah jatuh. Justru ketika kita merasa diri kita cukup kuat, maka kita sedang lemah. Ketika kita merasa diri kita kuat, maka kita mulai kurang waspada. Kurang berjaga-jaga, kurang berdoa, kurang saat teduh merenungkan firman Tuhan. Kurang mengandalkan Tuhan, lebih mengandalkan diri sendiri. Akibatnya kita akan menjadi lengah dan kita akan mudah diserang oleh iblis. Kekuatan untuk mengalahkan godaan dosa itu berasal dari Tuhan. Kita baru akan mendapatkan kekuatan itu ketika kita mendekat pada Tuhan. Tekun berdoa, tekun merendungkan firman Tuhan. Yakobus 4 ayat 7 dan 8 berkata, Karena itu tunduklah kepada Tuhan dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk melawan iblis dan godaannya dengan tunduk. Dan mendekat pada Allah Ketika kita tunduk dan dekat pada Tuhan Melalui doa dan firmannya Maka kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan Untuk mengalahkan godaan dosa Amin Mari kita berdoa Bahwa di surga Tuhan kami mohon pertolongan engkau Kami mohon Tuhan yang menyertai kami Sehingga kami bisa terus mendapatkan kekuatan daripada engkau. Kami bisa berjaga-jaga. Kami tidak membiarkan diri kami terus dalam keder- godaan. Biar kami senantiasa waspada. Kami senantiasa mendekatkan diri dengan engkau. Kami senantiasa hidup bersanda kepada engkau Tuhan. Memohon pertolongan daripada engkau Tuhan. Sehingga kami tidak terjerat uh, ke dalam godaan dosa. Karena itu Tuhan ajara kami senantiasa. Untuk hidup dekat dengan Tuhan, tekun berdoa, membaca dan merugam firman Tuhan. Sehingga kami senantiasa waspada dan mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.